0: Radio. Cube, Radio. Cube, 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 Cube Radio,
1: en direct à LCN.
0: Alors, trouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse que je retrouve à Québec. Alors, Québec, qui tient ses promesses, va de l'avant avec une baisse d'impôts. Est-ce que c'était la façon de faire pour donner une certaine marge de manœuvre aux contribuables? Je commence avec toi, Emmanuel. Bien, la marge de manœuvre, elle est relative, là, Julie. La réalité, c'est que quelqu'un qui gagne 40
2: 000 par année va avoir une baisse d'impôt de 210 c'est 4 piastres par semaine. Là. Je pense pas que ça achète une marge de manœuvre substantielle. Là. Puis Quelqu'un qui gagne 80 000 va avoir une marge de manœuvre de 8 piastres par semaine. Ça non plus, c'est bien relatif. À cause de comment ces baisses d'impôts sont structurées, la réalité, c'est que les gens qui ont un vrai coup de pouce ça fait une vraie différence dans leur budget. C'est les gens plus aisés qui gagnent 100 000 euh, ou les couples, justement, qui, euh, grâce aux revenus qu on, qu on, combinés, ont une aide beaucoup plus substantielle. Mmh. Je pense que c'est davantage un choix idéologique de la part du gouvernement de pouvoir dire qu'il a baissé les impôts au Québec et qu'il remet de l'argent dans les poches des contribuables. Moi, je ne suis pas prête à y voir un outil, un levier
0: super efficace contre l'inflation. Mario, est-ce que la fin justifie les moyens, selon toi, parce qu'on vient réduire finalement les versements au fond des générations?
1: C'est-à-dire qu'on les, ne les réduit pas. On ne les augmente pas. Les versements au fond des générations sont dans une période de forte augmentation. Et c'est ce que le ministre vient de stopper. En disant, "Garde-le, moi, je je maintiens le versement. Je pense c'est à 3 milliards par année. Ce qu'on aurait versé de plus, je le redonne en baisse d'impôts. Moi, je vais dire, là, mon lit est fait sur cette question-là. Je suis un peu, J'entends tout le monde aujourd'hui oui. qui cherche toutes les raisons d'être contre les baisses d'impôts. Moi, j'ai 53 ans bientôt. C'est la première fois de mon vivant que je vois des baisses d'impôts. Toutes les raisons ont été bonnes pendant toutes les décennies, toutes sortes d'affaires qui ne marchaient pas, qu'il fallait augmenter les impôts pour une fois un le gouvernement les baisse. Bon, euh, évidemment que ça profite davantage. Les gens, les plus grands gagnants sont ceux qui gagnent dans les 97, 98, 99. Donc, les travailleurs de la construction, des infirmières bien payées au sommet de l'échelle, euh, etc. Euh, bon, les gens qui gagnent un million et plus, ils ont le même 800 pièces de baisse d'impôts. À un moment donné, ça monte plus. Le Rendu à 98 quelques-cents, ça monte plus. C'est la nature même d'une baisse d'impôts. On baisse les braquettes centrales de la classe moyenne. Euh, ben, c'est ça. Puis... Euh je, je comprends qu'on puisse dire, hein, mais les gens qui ne payent pas d'impôts, c'est des gens pauvres, euh, eux, ils bénéficient de rien. Oui, mais c'est ça, ils ne payent pas d'impôts. Ils ont la chance, ils vivent dans une société généreuse, il y a des programmes sociaux, des hôpitaux, des écoles. Puis même si tu ne payes pas d'impôts, tu as, as le droit à tout ça. Puis tant mieux. Puis tout le monde devrait rêver. Les jeunes qui ne payent pas encore d'impôts, parce qu'ils sont au début de leur carrière, devraient rêver d'en payer d'ici 3, 4, 5 ans, à gagner davantage d'argent. On est la société en Amérique du Nord qui paye le plus d'impôts. Il y avait trois partis sur cinq à la dernière élection qui avaient promis de baisser les, les impôts à cause de ça. Puis il y en a un qui tient sa parole. moi Mon seul commentaire aujourd'hui, c'est tant mieux. Mm.
0: Mais Emmanuel, en même temps, il y en a plusieurs qui sont contre euh, ces baisses d'impôts parce qu'au moment où on se parle, le système de santé, ça ne va pas bien du tout. Pas mieux pour le système d'éducation. Est-ce que c'était un bon moment pour le faire? Mais là, écoutez, là, le gouvernement Legault
2: euh, investit, augmente les dépenses en santé de 7,7 cette année. C'est quand la dernière fois qu'on a vu une augmentation aussi imposante. Là, on aurait pris... L'argent des baisses d'impôts, qu'on on l'aurait mis en santé. À un moment donné, on va mettre 80 de la portion du budget de l'État en santé. Il euh, y a une limite à ce que les budgets en santé augmentent. Je pense que c'est ce que reflète le choix oui. du gouvernement. Ceci étant dit, l'éducation n'est pas mise de côté pour autant. Là. Il y a 1,5 milliard de dollars sur cinq ans qui sont investis dans des choses comme le tutorat, euh, l'accompagnement scolaire, euh, les programmes particuliers, l'aide aux enfants en difficulté, le sport. Euh. Donc, c'est un gouvernement qui rend chose l'émission fondamentale de l'État. Moi, je suis de ceux qui croient que s'il y a un débat à avoir sur les baisses d'impôts, c'est que c'est quand même beaucoup d'argent... 1,7 milliard par année, 9 milliards sur 5 ans, euh, qui a un effet marginal sur le portefeuille des gens et que le gouvernement n'utilise pas comme levier pour prendre le virage dans la transition énergétique, pour faire du Québec un leader mondial dans cette course aux, te aux technologies vertes et qu'il ne prend pas pour stimuler la croissance économique. Parce qu'on a quand même un gouvernement qui nous dit que lui, l'économie du Québec qui va croître à 1,5 par année pour les cinq prochaines
0: années, il est content avec ça. On s'entend, ce n'est pas une croissance fulgurante. Et concernant les services publics, on dépense toujours plus. Les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur. Là. Il y a peut-être davantage des, des ouais. enjeux euh, organisationnels. Mario, ingérence étrangère volte face à Ottawa. La chef de cabinet de Justin Trudeau, Mme Telford, va finalement témoigner devant le comité Qu'est-ce qui explique ce revirement de situation
1: il y avait pas bien le choix, là je veux dire. Euh, le, ouais. le NPD allait voter avec les autres partis, le gouvernement est minoritaire, donc ils ont pris cette décision-là quelques minutes ou quelques heures avant de se le faire imposer par une motion euh, dans la Chambre des communes, donc ça venait ça, ça paraissait mieux politiquement d'aller au-devant que de se le faire imposer, sauf que pour M. Trudeau, sérieusement, c'est un peu le scénario d'horreur, parce que finalement, ils ont payé depuis quoi, une dizaine de jours euh, le prix là, de tous ces efforts pour éviter à Mme Telford de, de témoigner, puis quel message ça à la population, c'est qu'elle hey, a quelque chose à cacher, t'es mal à l'aise, faudrait pas qu'elle parle. Puis finalement, elle va parler pareil. Fait que, tant qu'elle la voit qui témoigne devant le comité, il aurait été aussi bien de dire oui la première journée, puis d'éviter, de dire nous, on n'a rien à cacher, elle va témoigner. C'est que là, si tu passes dix jours à te battre par les moyens <rire> les plus extrêmes pour essayer, les moyens de procédure les plus extrêmes pour essayer d'éviter de témoigner, passant au peuple le message que tu as quelque chose à cacher, finalement, Acculé au pied du mur la dernière journée, tu dis Bien, finalement, on va témoigner Moi Je trouve que politiquement M. Trudeau, il ramasse le pire des deux mondes.
0: Là. Emmanuel, M. Trudeau, qui a toutefois prévenu qu'il y aurait euh, certainement des contraintes en ce qui a trait euh, entre ce qui peut être dit au public et non pour des raisons de sécurité nationale. Est-ce que ça met davantage de pression sur les députés pour qu'ils posent vraiment les bonnes questions? Ah ben ça c'est sûr parce que la réalité aussi c'est que c'est pas comme si euh, à tout moment
2: ce comité parlementaire a été un exemple de travail minutieux non partisan et une quête de vérité là tout ça <rire> parfois servi à humilier les témoins et marquer des points euh, il va falloir être chirurgical parce que en effet elle est liée par le, le secret de la sécurité nationale. Objectivement, ce que veulent savoir les députés, c'est, a-t-elle été, elle, informée des risques d'ingérence et en a-t-elle euh, de, des allégations mm. euh, contre un candidat libéral et en a-t-elle informé le premier ministre? On s'entend que Mme Telford a dix jours, deux semaines pour euh, trouver un balai intellectuel pour répondre le moins possible.
0: C'est ce que ça risque d'être. Mario Dumont Emmanuel La Traverse, merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.
1: Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée.